0: B.
1: Ideen für den Neuanfang. Neuanfang. Hier ist wieder Michael Seemann zurück auf dem Testgelände für Utopien. Und diesmal setzen wir unsere Reihe fort, ähm, über Zukunft zu reden, über Zukunft im Allgemeinen. Wir hatten jetzt ja mit Julia Kleuber schon über technologische Zukunftsvisionen geredet. Und heute möchte ich mit Marius Sixtus sprechen, und zwar auch über Zukunft. Mario ist eigentlich Filmemacher. Er hat vor langer Zeit angefangen, Filme über das Netz zu machen und für zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Filme und äh, Dokumentationen zu drehen. Teilweise hat er jetzt auch schon ein paar Krimis gemacht. Also er hat ist eigentlich eher im Filmbusiness unterwegs. Aber er hat jetzt auch ein Buch geschrieben, Warum an die Zukunft denken. Und in diesem Buch hat er sich allgemein mit der Frage beschäftigt, warum wir an die Zukunft denken, wie wir an die Zukunft denken und warum es notwendig ist, ähm, an die Zukunft zu denken und wie wir vielleicht in der Zukunft an die Zukunft denken sollten. Das war natürlich Grund genug für mich, ihn einzuladen und äh, deswegen sitzt er jetzt heute mit mir hier. Die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war, Mario, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Oh nein, ganz schlechte Frage. In, in, in konkreten ähm, Projektionen meines eigenen Lebens war ich bisher immer furchtbar schlecht. Und ähm, in, in somit könnte ich nur mit so einer Art Drogenvision ohne Drogen antworten und sagen, irgendwie dann habe ich natürlich den, den Oscar gewonnen und äh, eine Villa in... Äh, will ich aber gar nicht. Ich will gar nicht eine Villa in, in, in Los Angeles irgendwie zum Beispiel. Ne? Jetzt ertappe ich mich gerade dabei, wie ich träumen wollte, und dann stelle ich fest, dass der Traum total scheiße ist. Es ist schon
1: kompliziert mit der Zukunft. oder? Ja, das ist echt kompliziert,
0: weil und? es das Komplizierteste an der Zukunft ist eigentlich, dass es sie nicht gibt, ne? dass wir die, die ganze Zeit so so eine Phantomdebatte führen über allein schon in, von der Wortwahl her, sagen die, die Zukunft rollt auf uns zu oder wir reisen in die Zukunft oder, ähm, so als gäbe es da ein unentdecktes Land, ne? als, als, was wir dann irgendwie besuchen. Würden. Also als gäbe es da schon etwas, wo wir, hin, auch wenn, wenn wir noch so oft Text aus ähm, Glückskeksen aufsagen und sagen, die Zukunft ist noch nicht geschrieben oder irgendwie so kluge Sprüche sagen, ähm, implizit tun wir schon so, als, als, als würden wir ähm, auf etwas zurollen oder etwas auf uns zurollen. Und das ist, glaube ich, schon der erste irreführende Gedanke bei der der, äh, Zukunftsmetapher, mit mit der wir so so permanent unterwegs sind. ähm, äh, Es lohnt sich wirklich, sich da drei Minuten mal hinzusetzen und und so ein Gedankenexperiment zu machen und dann festzustellen, es gibt nur das Jetzt. Es gibt wirklich nur das Jetzt. Es gibt einfach nur das Jetzt. Punkt. Es gibt ähm, äh, keine Vergangenheit, keine Zukunft. Das sind alles gedankliche ähm, Modelle, die wir jetzt, im Jetzt ähm, in unserem Hirn äh, anstellen. Sogar ähm, Gedächtnisprodukte, wenn wir an die Vergangenheit denken oder so, das holen wir im Jetzt, in diesem Moment, ähm, äh, kreiert das unser Verstand. Und genauso sieht das halt mit der Zukunft aus. Also die ähm, Vorsorge für die Zukunft zum Beispiel, was, was uns ja immer erzählt wird, Rente einzahlen, so also ist natürlich auch es ist halt Vorsorge fürs Jetzt. Ne? Also wir können eigentlich sagen, ähm, gedanklich können wir mal uns mal ein bisschen umpositionieren und sagen, es gibt nur das Jetzt und das verändert sich ständig. Ne? Und äh, Zukunft, Vergangenheit, das sind Gedanken, die wir in diesem Jetzt haben, das sich permanent von ganz alleine ähm, ständig, ständig verändert und schon ähm, sieht das alles ganz anders aus.
1: Aber, aber die Vergangenheit, die kann man ja schon beweisen. Ja, also, ja ihr da ähm, sein
0: kann man beweisen, aber jetzt ist sie ja weg. Ja. Ne? Also jetzt ist es halt eine Erinnerung, ein Echo oder irgendwo ein Andenken, was dann wieder ein Gedanke ist oder so. Ne? Es ist tatsächlich, sie ist jetzt weg, ne? da können wir uns dreimal auf den Kopf stellen. Ne?
1: Die Vergangenheit hat ja mehr oder weniger die Welt geschaffen, in der wir unser Jetzt leben. Man kann zwar sagen, dass es die Zukunft nicht gibt, aber man kann mit ziemlich guter Vorhersagewahrscheinlichkeit feststellen, dass es die Zukunft geben wird. Also nicht diese eine Zukunft, aber eine Zukunft wird es geben. Jedenfalls ist es bisher relativ zuverlässig gekommen, oder? Es,
0: es wird dann wieder ein anderes Jetzt sein. Ja. Ne? Also du wirst morgen auch wieder ein Jetzt erleben. Ja. Du wirst nicht morgen ein Morgen erleben, du wirst morgen ein Jetzt erleben. Ja. Ne? Und so. deswegen ist es eigentlich ähm, äh, äh, ja, das ist das, das eigentlich Existierende. Ähm, das, das, denke ich, ist tatsächlich, ähm, also diese diese, diese Zeitstrahlmetapher, der de wir so anhängen, so aus, aus der Vergangenheit in die Zukunft reisen, oder die Zeit vergeht, ne? die Zeit vergeht ist ja auch ein ganz grausamer Satz eigentlich. Ne? Ähm, das halte ich echt für ein Industrieprodukt. Ne? Das, ja. ist, das halte ich wirklich für, für ein Produkt unserer industriellen äh, Gesellschaft und, und äh, der Prägung, die wir da, äh, dadurch genossen haben, schon in der Schule. Ne, mit, ähm, es gibt ja auch so Ethnologen, die unterscheiden zwischen Ereigniszeitkulturen und Urzeitkulturen. Ne? Und Ereigniszeitkulturen, die, die denken halt äh, permanent in Zyklen, ne? also in, in Jahreszeiten, Ernte, Aussaat, äh, Geburt, Tag, Tod, so genau, ne? Tag, Nacht. Also, äh, und äh, dieses Konzept von einem, von einem von einem Moment, der vergeht oder von, einer, von einem äh, äh, von etwas, was nicht mehr wiederkommt, ne? ist denen dann eher fremd, ne? weil, die, weil, die, weil irgendwie alles wiederkommt. Ne? Kann man sagen, ja, schade, dass der Sommer vorbei ist, aber kommt ja wieder. Ne? Hm. Wohingegen wir sagen, irgendwie schade, dass jetzt. Der Urlaub vorbei ist, wir müssen ja wieder arbeiten. Also. Und dann kann man ja eigentlich
1: auch nicht wirklich sterben, weil man dann sozusagen auch immer sozusagen wiedergeboren wird, oder?
0: Ja, also in, in den meisten dieser Kulturen wird dann halt so in, in familiären Konzepten gedacht. Ne? Ja. Kennen wir ja hier auch noch so ein bisschen aus aus der Vergangenheit. So, man, man lebt in seinen Kindern weiter oder sonst wo. Aber dieses, ähm, es, äh, die Zeit vergeht. Also die Idee, dass das Zeit vergehen kann, ne? dass dass die Zeit abläuft oder ähm, auch irgendwie immer zu wenig da ist. Ich habe zu wenig Zeit, um irgendwas zu machen. Das ist tatsächlich eine industrielle Erfindung.
1: Ähm, Jetzt hast du, finde ich, einen sehr guten Punkt dafür gemacht, warum man überhaupt nicht an die Zukunft denken braucht. Nun heißt aber dann, Buch blöderweise warum an die Zukunft denken und äh, mein Eindruck als ich es gelesen habe wirkte schon als würdest du einen Punkt machen wollen dass man dass es durchaus sinnvoll ist an die Zukunft zu denken obwohl du jetzt gerade gesagt hast es gibt es eigentlich gar nicht und eigentlich braucht man da gar nicht dran denken weil man kann auch einfach zyklisch leben und dann kommt immer alles wieder ja. also warum warum Kön- an die Zukunft denken können, können wir glaube ich nicht also
0: das ist das äh, äh, ich glaube wir können nicht an, ich glaube man kann nicht zurückgehen evolutionär auch, auch gesellschaftlich nicht und sagen, wir wollen jetzt wieder irgendwie so eine lustige, zyklische Gesellschaft. Ähm, ich glaube, dass das Zukunft an sich so eine Art äh, ähm, Konzept ist, mit dem wir das jetzt ähm, formen können. Das ist eigentlich eine Art virtuelle Realität. Ne? Also wir können das jetzt äh, quasi so, so unverbindlich, äh, bevor wir eine Handlung unternehmen, können wir die halt gedanklich durchspielen um dann festzustellen, ob sich das lohnt, diese Handlung zu zu unternehmen. Das heißt, wir können irgendwie uns vorstellen, ist das jetzt toll, irgendwie ein Tier zu erlegen und das zu beraten? Ja, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und in diese Vorstellung gerät dann irgendwie ein feindlicher... Jägerstamm rein oder so, dann sagen wir, ist vielleicht doch keine gute Idee, genau hier zu jagen oder so. Ne? Das also heißt, ist Planung. Zu, genau. Also Zukunft ist Planung. Eigentlich ist Zukunft nichts anderes als, als, als Planung oder, oder Überlegung oder, oder Idee, das ist richtig, ja. ja. Und ähm, insofern ist das natürlich doppelt gemoppelt, an die Zukunft zu denken, weil es weil eh äh, Gedanke ist. Enno Park hat, als er das Buch in seinem Blog besprochen hat, auch gesagt, der, der Titel ist so ein bisschen irreführend. Eigentlich heißt es, wie wir an die Zukunft denken. Und das, ähm, ich, ich glaube, damit habe ich mich auch in dem, in dem Buch am meisten, also dafür habe ich mich am meisten interessiert. So, äh, warum haben wir so große Schwierigkeiten damit? Also bestes Beispiel äh, Klimakatastrophe, ne? ist seit irgendwie 30, 40 Jahren vollkommen bekannt, geht durch die äh, Massenmedien. Ähm, auf Twitter wurde jetzt ja irgendwie dieser, dieser nette kleine Clip von Heumer von Ditford oft geteilt, wo ich glaube 1978 äh, in der Sendung Querschnitte im ZDF äh, erklärt, wie das funktioniert mit dem, mit dem CO2. Und
1: Treibhauseffekt, Treibhauseffekt, wie man damals
0: sagte. Treibhauseffekt, genau. Und er kommt tatsächlich zu erstaunlich präzisen Vorhersagen, auch was die Wärme angeht. Ne? Anderthalb, zwei Grad ne? und, und sagt auch, zwei Grad sind sehr viel und so. Und dann wird das hier aber echt ganz schön unangenehm. Und das ist, 1986 ähm, hatte der Spiegel einen großen Titel, die Klimakatastrophe, damals noch mit Bindestrich, weil das ja so ein Neologismus war. Und es ist nicht so, dass das äh, eine große Geheimwissenschaft war. Äh, Es gibt Klimakonferenzen seit Jahrzehnten ohne Ende. Und trotzdem ist genau nichts passiert. Mhm. Wirklich ziemlich genau nichts. Also es ist alles irgendwie das äh, Pariser Abkommen, war eine feine Idee und da ist ja auch hart dran gearbeitet worden, aber niemand redet mehr davon. Ne? Also auch die Bundesregierung lügt uns an, wenn sie von ihren äh, Klimazielen redet, dann redet sie von ihren Zielen, ne? die, die mit, äh, mit dem Pariser Abkommen schon gar nichts mehr gemeinsam haben.
1: Und ähm, Aber ist dann nicht, würdest du dann nicht sagen, dass diese Industriegesellschaft, die sie ja nun, nun mal ist, vielleicht sogar Postindustriegesellschaft, wie manche sagen würden, also ist das nicht so, dass diese Industriegesellschaft dann nicht doch irgendwie in einer zyklischen Zeit hängt? Das Inwiefern? Ja, also sie ganz offensichtlich plant sie nicht, sondern wiederholt immer nur das ja, Gleiche. Ja. Und, so, und sogar ihre Zukunftsplanungen, die sie sozusagen äh, für sich hinsteckt, die wird halt einfach jedes Jahr nochmal neu beteuert, ohne jetzt sie umzusetzen. Weil wenn man sie umsetzen würde, dann müsste man ja nicht jedes Jahr neu auch sie beteuern. Also ich
0: ich glaube, die, die Ursache dafür mit ist... auch ins Ritual aufgenommen worden. Ja. Ich glaube, die, die Ursache dafür ist tatsächlich die Biologie, also die menschliche Biologie, mit der wir unterwegs sind. Die ist sehr auf kurzfristige Belohnungen aufgebaut. Ne? Das wissen wir alle selber. Ähm, der kurze Kick ist auf jeden Fall äh, de, dem langfristigen Ziel überlegen. Ne? Also äh, wer schon mal versucht hat, irgendwie Diät zu leben oder Sport zu machen oder so, weiß das irgendwie, wie, wie ähm, das dass irgendwie Kohlenhydrate irgendwie viel lauter ist mich, ist mich schreien, als irgendwie das Ziel, ähm, nein, keine Kohlenhydrate, irgendwie das, das flüstert dann nur leise. Ne? Das hatte ich habe ich in dem Buch auch so ein bisschen angedeutet, mit, mit diesem ewigen Wechselspiel von Dopamin und Serotonin. Ne? Und das ist so, äh, solange es um umso, umso persönliche äh, kleine Ziele, weiß ich nicht, fünf Kilo abnehmen oder ein bisschen sportlicher werden, also verhältnismäßig harmlos. Aber es ist, tat, man kann tatsächlich die gleichen Mechanismen eben auch bei Regierungschefs beobachten. Ne? Die haben ein kurzfristiges Ziel, zum Beispiel die Große Koalition soll nicht platzen und ähm, arbeiten darauf hin, dass, dieses Ziel, dass sie dieses Ziel erreichen und sind dann ganz froh, wenn sie dann irgendwie so, so dieses, dieses lächerliche Klimapapier zusammengebaut haben, und äh, dann, dann tritt Altmaier und und äh, Scholz ähm, äh, treten vor die Kameras und sagen, äh, wir haben was Tolles gemacht, ne? Weil in ihren Augen haben sie auch ihr Ziel erreicht, nämlich irgendwie äh, die Koalition funktioniert noch oder so, ne? Aber, das, aber äh, das, das größere Ziel, nämlich irgendwas fürs fürs Klima zu tun haben soll, also interessiert in dem Fall dann halt überhaupt nicht mehr. Und das kann man halt wirklich ähm, eigentlich, eigentlich überall, ähm, also auch auch wenn man jetzt von der von der Regierungs oder politischen Ebene wieder wieder runtergeht auf die auf die Ebene der persönlichen des persönlichen Konsums ne ist es halt genauso ne? du kannst halt auch den Leuten 500 mal sagen SUVs sind äh, der größte Scheißdreck ähm, jenseits der äh, äh, Interkontinentalflüge Und sie holen sich trotzdem zwei pro Familie, wenn sie sich das leisten können, weil es einfach, weil man so gemütlich einsteigen kann oder so. Das heißt, das kurzfristige Bequeme äh, gewinnt eigentlich immer gegen die langfristige Überlegung. Das ist tatsächlich, es gibt da eine Menge psychologische Studien. Eine fand ich ganz interessant, ähm, die hat versucht herauszufinden, warum es 2008 zu diesem großen Finanzcrash kam und hat dann so irgendwie so Motivationen von so Börsenspekulationen und so äh, untersucht und dann festgestellt, dass ähm, bei Börsenzockern die Freude über einen realisierten Gewinn tatsächlich kleiner ist als die Vorfreude auf einen möglichen Gewinn. Das, das heißt, ist, glaube ich, auch ist, bei
1: normalen Zuckern so. Ne? Ja. Also, ja, aber da,
0: da, da wurde es halt äh, ähm, in, in so einem kontrollierten Umfeld irgendwie getestet. Das, das fand ich ganz interessant. Das heißt, ähm, die Zufriedenheit verliert immer eigentlich. Ne? Ja. Es ist immer irgendwie, es muss irgendwie ähm, Unruhe her und es muss uns, äh, ähm, also, also dieses ähm, Also zu sagen, mir mir reicht das Auto jetzt, wir kommen damit klar. Also es ist jetzt ein anderer Aspekt. Ist halt nicht so attraktiv, wie zu sagen, komm, wir kaufen uns äh, einen neuen SUV.
1: Aber dann ähm, ist jetzt sozusagen die Frage, warum an die Zukunft denken oder wie an die Zukunft denken, ja. Und äh, die Notwendigkeit, um an die Zukunft zu denken, die machst du ja auch im Buch relativ klar auch an der Klimakrise fest. Ja. Die sitzt sozusagen in der Konkurrenz immer zu diesem äh, zu diesem biologischen Mechanismus, der in unserem Gehirn immer nach ähm, ja Kicks oder ja. wie man sa- so sagen will, irgendwie kurzfristiger Befriedigung ähm, strebt. Also, also ist das das Konkurrenzverhältnis, in dem äh, in dem sich dieses äh, an die Zukunft denken, ergo planen, also sinnvoll rational planen, irgendwie sozusagen äh, sich aufreibt? Ist, ist das dann das Problem?
0: Ja, es, es gibt tatsächlich, diese, also dieses, dieses langfristig versus kurzfristig ist tatsächlich ein Problem, ist tatsächlich auch ein messbares Problem. Es ist, da äh, 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 zitiere ich auch so eine andere lustige Studie, da ähm, wurde den Probanden gesagt, ich gebe dir äh, nächste Woche 10 Euro oder jetzt 9 Euro, ist das okay, ist das ein okayer Deal? Oder willst du bis nächste Woche warten? Nimmst du die 9 Euro oder nimmst du die nächste Woche die 10 Euro? Und das haben sie dann variiert. Ne? Also dann irgendwie jetzt 6 Euro und in 14 Tagen ähm, 20 Euro oder so. Ne? Und haben dann festgestellt, dass das, dass das Geld jetzt tatsächlich sehr viel mehr, also bei den, bei den meisten Menschen sehr viel mehr jetzt wert ist, als das viele Geld irgendwann, ne? Das heißt, ähm, und das das lässt sich dann, wenn wenn die Datenbasis breit genug ist, lässt sich das äh, sehr weit, äh, sehr genau eigentlich vorhersagen. Und genauso verhält es sich mit Schulden. Also jedes zweite Auto äh, im im Privatbesitz in Deutschland wird mittlerweile auf Pump gekauft, und ähm, das funktioniert da genauso. Also die Leute sagen: Oh, 30.000 Euro für so ein Auto ist aber viel. Wenn man den aber sagt, irgendwie die 30.000 Euro muss erst in fünf Jahren zahlen, dann ist es auf einmal nicht mehr so viel. Das ist also eine Fehlwahrnehmung. Das ist also wirklich eine ähm, ganze Wirtschaft basiert darauf, dass dass wir vollkommen unfähig sind, mit mit der Zukunftsdimension zu zu agieren.
1: Nun nun gibt es ja aber auch Planung. Also es ist ja nicht so, als äh, sozusagen, als wären wir jetzt die ganze Zeit alle Opfer dieser äh, Chemie in unserem Gehirn, sondern äh, es passieren ja. Planerische Dinge. Also, ich finde, das so das eindrucksvollste Beispiel, das kommt bei dir, ähm, wird zumindest erwähnt, ist ja halt im Endeffekt die Mondlandung, ne? Und als Kennedy dann irgendwie sagte, hier, äh, innerhalb der nächsten zehn Jahre wird ein Amerikaner auf dem Mond spazieren gehen, da war halt noch nichts, ne? Also, ähm, und dann nimmt dann halt so eine Konstruktion wie die äh, Vereinigten Staaten von Amerika plötzlich einfach wahnsinnige Geldbeträge in die Hand die macht einen Zehn-Jahres-Plan und sagt bis dahin haben wir das, 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 das und äh, da die, wir gehen jetzt diese Roadmap, sagt man ja immer so schön, ne? sozusagen gehen wir jetzt bis wir einen Amerikaner auf dem Mond haben. So ja, das war natürlich motiviert, das hatte gewisse Motivationen. Der Sputnik Schock ist ja so bekannt, ne? also der russische Satellit, der gezeigt hat, dass die, Amerik- äh, dass die ähm, äh, Sowjetunion damals äh, weiter war in Sachen Raumfahrttechnik und Raketentechnik als die USA, was dann eben diesen, was dann eben diesen Ansporn auch sozusagen nach vorne gebracht hat. Ähm, also frage ich mich halt, ist es dann nicht, also, also ganz offensichtlich ist Planung möglich, ja? ist es dann eigentlich eher eine Motivationsfrage?
0: Ja, das ist, eine Planung ist auf jeden Fall möglich. Wer wer mal zugeguckt hat, wie so ein Hochhaus gebaut wird über zwei Jahre oder so, der wundert sich auch, wie wie toll das funktioniert. Meistens klappt es ja. Ja, es ist eine Frage der Motivation. Es ist halt auch eine ähm, eine Frage der ähm, äh, äh, Motivation der Gesellschaft. Wo wollen wir hin mit der Gesellschaft? Und das ist, ich glaube eben, es gab nach dem. Zusammenbruch der der Sowjetunion und und des äh, Warschauer Pakts. So so eine seltsame ähm, äh, so, so ein seltsamer Rückzug ins äh, ins Private der Gesellschaft, also so eine Art Neubiedermeier oder so, wo man dann gesagt hat so ja okay dieser Kampf den haben wir jetzt gewonnen, jetzt sind wir da, ne? so wir haben ne also Sozialismus hat verloren, Kapitalismus hat gewonnen, jetzt müssen wir nicht mehr kämpfen, jetzt bleiben wir einfach hier. Ne? Und äh, d- damit ist Ende dann auch Das Ende der Geschichte. Das ist sagt, genau, so, ne? das Ende der Geschichte. Damit dann auch das Ende der Zukunft ne, oder des Zukunftsstrebens. Ne? Es wurde dann ja auch irgendwie so, ähm, also das meine ich mit, mit so Biedermeierlichkeit, ne? es gab dann ja auch irgendwie so ein So, ein, äh, so der Rückzug ins Private war auf einmal okay. Ne? Es war dann irgendwie nicht mehr politisch aktiv zu sein, sondern irgendwie Familie zu gründen. Und so war auf einmal okay. Ne? Das war ja irgendwie 20 Jahre vorher noch irgendwie blöd, ne? Also galt als Egoist. Auf einmal war Egoismus auch okay, ne? Zu sagen, ich baue ein Haus im Grünen und mir doch egal, äh, was, was ihr Linken erzählt, irgendwie so, war auf einmal okay, galt auf einmal so. Und damit ist halt auch so, so ein bisschen der ähm, das, das gemeinschaftliche Wollen in die Zukunft verloren gegangen. So, ne? Und sei mhm. es nur irgendwie so in, in Visionen, ne? also und, oder technologischen Visionen, ich war ja als fest davon überzeugt, dass ich im Jahr 2020 auf einer Raumstation lebe. Ne? Aber das war dann irgendwie nicht mehr, so, nicht mehr so angesagt, Raumstationen zu bauen, in denen man leben kann. Ne? Also, wo, wo, war nicht mehr gewollt. Ne? Und da sind wir jetzt ja auch. Ne? Und deswegen äh, 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 wir, wir haben jetzt ja auch diese, diese, diese Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Und die sieht man dann gerade, wenn es um, um Zukunftsprojekte geht, halt dann zum Beispiel Klima. Ne? ganz deutlich. Ne? Weil wir müssen wirklich, wollen wir wirklich noch allen Ernstes an der an der Klimakatastrophe was ändern, müssten wir dermaßen unser Leben umstellen. Ganz mut will ich wirklich die, 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 die Bremse ziehen an, in Industrie, im Bau, in Landwirtschaft, in ganz vielen Bereichen. Das wäre äh, für viele Leute würde sich das anfühlen wie eine Kriegssituation, ne? weil sie auf einmal Mangel verspüren so. Ne? Und das, ich denke, sowas ist echt nur möglich mit so einem so gemeinschaftlichen ähm, äh, Willen. Ne? Und, und den sehe ich absolut nicht momentan. Ne? Weil es ist halt so, mit äh, nach, der, nach der ganzen Neoliberalisierung der Gesellschaft ist halt irgendwie Egoismus immer noch cool. Ne? Und äh, mit Egoismus kriegen wir es nicht hin. Ne?
1: Ähm, gemeinschaftlicher Wille finde ich super spannend. Lass uns da mal ganz kurz... Das mal festhalten. Aber ich wollte noch etwas anderes, was du in deinem Buch noch beschreibst. Und zwar eine Studie, wo es darum ging, dass bestimmte... ähm ich glaube, mehrere Generationen wurden zu ihrer Vorstellung von Zukunft befragt. Die Vermächtnisstudie. Die Vermächtnis- Vermächtnisstudie, ja, ja genau. Kannst du auch nochmal
0: drüber reden? Ja, da, 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 ich habe das, das Buch irgendwie, glaube ich, zweimal gelesen, weil ich zuerst gedacht habe, ich habe es nicht verstanden, irgendwie, weil es, weil es mich so schockiert hat. Das war ist eine sehr breit angelegte Studie gewesen, 2015 von äh, mehreren Institutionen angelegt. Und da ging es darum, zu fragen, was erwartest du von der Zukunft, was wünschst du dir für die Zukunft und vor allem, was möchtest du in die Zukunft mitgeben? Das finde ich auch eine ganz interessante Fragestellung. Ne? Also was möchtest du, was Was sind die Werte, die äh, dir ja so wichtig sind, die du für so wertvoll erachtest, dass du die in die Zukunft transportieren möchtest? Ne? Dass irgendwie, Ob du jetzt Kinder hast oder nicht, ist, ist dann eigentlich sekundär. Ne? Und Das Erschreckende, das wirklich Erschreckende an dieser ganz breit angelegten Studie, die die also äh, wirklich über über diese üblichen normalen äh, Telefonbefragungen hinausging, das war so wirklich eine ganz ganz aufwendig angelegte Studie, kam halt raus, die die Leute wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Die Leute wollen wirklich, dass es so bleibt, wie es ist. Das beste Beispiel ist so die Lohnarbeit. Jetzt kann man sagen, so lohnarbeit ist nötig ne ist ja ne, braucht man halt muss irgendwie die miete bezahlt werden lebensmittel müssen irgendwo herkommen ne aber dann zu sagen die lohnarbeit an sich ist ein wert ne finde ich auch schon mal eine harte aussage dann denke ich mir okay das kann vielleicht jemand sagen der echt einen tollen job hat ne? der echt zufrieden ist so und dann äh, kann der seine seine eigene Zufriedenheit auf das andere projizieren und dann vielleicht verdrängen, dass äh, viele Leute echt einen Scheißjob haben und ähm, gar nicht gerne arbeiten gehen. Ähm, es sind dann aber 90 Prozent gewesen ne, der der äh, Befragten, die gesagt haben, das ist ein Wert an sich und das wollen wir in die Zukunft geben. Und das hat mich echt schockiert. Ne? Weil ich dachte, das kann echt, äh, 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 weil das korreliert zum Beispiel auch gar nicht mit mit äh, Zufriedenheit mit der Arbeit, ne? Das heißt, die Leute sagen, ich bin zwar unzufrieden mit meiner Arbeit, aber das Konzept Lohnarbeit
1: finde ich so toll, das
0: müssen wir in der Zukunft äh, beibehalten. Ne?
1: Aber ich meine, ist das dann vielleicht nicht einfach, ähm, sagt die Studie dann nur einfach nicht, nicht einfach nur aus, wie wenig Imaginationsvermögen ja. die Menschen haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das, ist, das, das fand ich dann auch sehr das, das eigentlich Erschrecken. Ne? Ähm, es haben sich offenbar höchstens 10 Prozent, das waren ja die, die das die das bestritten haben, dass das ein ähm, Wert an sich ist, den wir transportieren müssen in die Zukunft, ähm, äh, mit, mit so alternativen Konzepten oder überhaupt nur alternativen Gedanken, ähm, wie, wie bedingungsloses Grundeinkommen oder so, überhaupt beschäftigt. Ne? Weil das genau das muss man auch nochmal deutlich sagen, es ging da um den Wunschzettel, ne? es ging da nicht um eine realistische Einschätzung, dass man sagt, so ja, auch in 30 Jahren wird die äh, Lohnarbeit noch wichtig sein, sondern eher, was will ich haben, ne? Und ähm, das zeigt wirklich, wie ähm, romantisiert wir eigentlich äh, die, die menschliche Fantasie immer betrachten, ne? Also als das große äh, äh, kreative äh, Werkzeug, was, was irgendwie Hollywood-Filme und Sinfonien erschafft und so, stimmt ja auch alles, aber eigentlich können wir uns echt nur Sachen vorstellen, die wir schon kennen, ne? Nur mhm. aus Bausteinen, die wir schon kennen und Wer das nicht glaubt, soll sich bitte mal eine neue Farbe vorstellen. Ne? Ja, das, äh, stimmt das stimmt ne, nicht. Geht einfach nicht, ne? Und das, erkl- das erklärt auch viel. Ne? Also das, äh, ähm, wir sind halt, also der, äh, ähm, tatsächlich ist der, ist der menschliche Verstand, das menschliche Gehirn, auf, auf Hardware-Basis von der, von der Vergangenheit geprägt. Ne? Also es ist äh, jede. Äh, jede Erkenntnis, jedes, jedes wichtige Erlebnis, was wir so haben, ähm, sorgt für neue Verbindungen im, im Hirn. Da werden halt äh, neue neuronale äh, Verbindungen gesponnen, ähm, was halt dazu führt, dass wir wirklich, äh, dass wir wirklich aus Vergangenheit bestehen. Ne? Das ist also wirklich das, äh, das Hirn ist eine Vergangenheitsmaschine. Ne? Und mit dieser Vergangenheitsmaschine sollen wir jetzt die Zukunft planen. Ne? Das ist natürlich eigentlich eine Behinderung, ne? Das ist ist wirklich ein Handicap, was wir da haben. Ich habe im im Buch geschrieben, das ist so, als würde man eine eine Reise nach nach Peking planen mit einem Stadtplan von Palermo, weil weil man nur diesen einen Stadtplan hat. Mhm.
1: Ja. Ähm, Dein Buch fängt ja aber eigentlich an mit Super Mario. Mhm. Also morgen hast du Superkräfte. Mhm. Also das heißt, ähm, äh, wofür die Zukunft ja auch da ist, ist... Müllablageplatz. Genau. Ja. Also kannst du das nochmal kurz ja. erzählen? Das fand ich einen schönen Gedanken. Ja, es ist,
0: ähm, wir, wir stopfen halt die Zukunft als, als Vorstellungsraum wirklich voll mit allen möglichen äh, unangenehmen Handlungen, die wir, die, wir, ähm, die wir jetzt nicht erledigen wollen. Ne? Also wie gesagt, das dass, dass Jetzt ist das Einzige, was existiert. Jetzt könnte ich mich hinsetzen und meine Steuererklärung machen. Oder ich projiziere die ins, ins Morgen, denk mir die in die Zukunft hinein und, und finde, da ist die ganz gut aufgehoben. Also das, der, der Vorgang des Machens ist dann, ähm, gefällt mir in, die, in dieser Gedankenwelt besser als in der, in der realen Welt. Ne? Und das ist halt eine Attitüde, die, äh, ähm, die man eben auch im Großen wiederfindet, ne? was uns jetzt wieder zur Klimakatastrophe bringen könnte, aber halt auch in vielen anderen Bereichen, ne? sei es irgendwie Rentenpolitik oder Das ist ja auch interessant
1: in der politischen Debatte, geht es ja sehr, sehr häufig darum, dass Leute sagen, wir müssen jetzt mehr in grüne Technologie investieren, Kohleausstieg äh, und so weiter und so fort und dann kommt dann eben die andere Partei und sagt, ja, 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 aber schwarze Null Ja, und äh, äh, stoppt das dann erstmal alles und beide argumentieren ja aber mit, äh, wir wollen doch den... Menschen, äh, den, den zukünftigen Menschen der Jugend sozusagen keine Schulden hinterlassen, wobei die einen sozusagen monetäre Schulden meinen, ne? also das ja. Haushaltsloch, das dann irgendwann gestopft werden muss ähm, das ist natürlich eine quatschige ökonomische Theorie brauchen wir jetzt nicht weiter darüber eingehen Aber und auf der anderen Seite eben sagen die Leute, ja aber wir lösen eben Probleme nicht, sondern schieben sie auf die Zukunft, auf zukünftige Generationen die dann halt noch größere Probleme haben, diese Probleme zu lösen.
0: Ja, genau das und das ist, äh, diese, diese schwarze Nulldebatte ist halt ähm, der Versuch, ähm, das, das eben auf so, eine, auf so eine monetäre Ebene zu schieben, wo man dann irgendwie so ein bisschen hin und her rechnen kann und dann auch ein bisschen Zinsen und dann sagen, guck mal, wir haben doch toll gewirtschaftet und in der gleichen Zeit dann aber irgendwie Kohle verbrannt, ne? sodass dann irgendwie ähm, die nächsten Generationen ganz andere Probleme haben als, als äh, irgendwas, was man in Zahlen aus, ausdrücken könnte. Ne? Das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass dass, ähm, Politik so, wie sie jetzt stattfindet, in der Hauptsache so ein Schönheitswettbewerb ist. Also jede Partei möchte möchte cool aussehen, möchte toll aussehen, möchte ähm, das das Vertrauen eigentlich äh, durch durch Äußerlichkeiten gewinnen, das Vertrauen der Wähler, das Vertrauen der Bürger, weniger durch durch Fakten oder durch durch tolle Politik. Das merkt man ja auch, wie das so die dann auf einmal so als jetzt irgendwie mit, mit Fridays for Future und so das, das Thema Klima im letzten Jahr so ein bisschen anschwoll und man das, wo Leute wie die CSU oder so das tatsächlich das erste Mal auf dem Zettel hatten und sagten, das ist ja ein Trendthema. Ne? Mhm. Und dann, weil weil sie eigentlich ähnlich wie wie irgendwelche, äh, äh, Teilnehmer in einer Castingshow oder so eigentlich wirklich nur in Äußerlichkeiten denken. Ne?
1: Aber ich, also mir fällt gerade was auf. Ähm, diese schwarze Null und die Rhetorik der schwarzen Null ja. kommt ja super dieser Vermächtnisstudie entgegen. Also es ist sozusagen, die schwarze Null repräsentiert ja besser, nicht äh, besser als alles andere, irgendwie dieses äh, Zukunft als, als ein Aufguss desgleichen. Genau. Sozusagen, genau,
0: ja. genau. Das ist, das ist auch das Angestrebt. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so extrem ist, aber. De- Nach allem, was ich ich so mitkriege, ist das eine typische deutsche Geschichte, dass ähm, dass Zukunft bitte genauso aussehen soll wie die die Gegenwart, nur ein bisschen bunter. Also nur ein bisschen, also das Haus ein bisschen größer und der Urlaub ein bisschen länger oder so. Aber ansonsten soll bitte gefälligst alles so bleiben, wie es ist. Es gibt dann halt auch so ähm, äh, äh, das das typische Literatur- oder oder Entertainment-Genre für... Für diese Einstellung ist ja auch der Krimi, ne? also ZDF besteht ja fast nur noch aus Krimis zum Beispiel, andere Fernsehsender auch. Ich schreibe ja selber ZDF-Krimis, ich bin mitschuldig. Und Krimis sagen eigentlich, das System ist okay und plötzlich taucht eine Störung auf, ne? es, äh, ein Mord geschieht. Ne? Und dieser Mord muss gesühnt werden, sonst ist das System in Ungleichgewicht, sonst ist irgendwas ist eigentlich wie eine Krankheit. Ne? Ein Virus ist da und die Krankheit bleibt Krankheit treibt sich und jetzt kommt der Arzt ne? und der Arzt ist der Kommissar und der findet dann irgendwo die Krankheit und den Krankheitsherd und ähm, äh, verhaftet dann den, den Mörder und dann ist das System wieder in Ordnung. Das heißt, dann kann irgendwie der Tatortabspann laufen und ähm, wir können in den Montag gehen. Ne? Das ist so, äh, das ist das, ist der, äh, das, das Genre der Menschen, die wollen, dass das alles so bleibt, wie es ist. Ne? Ähm, ich habe ja auch, habe ich auch in dem, in dem Buch angesprochen, die, die, Uto- die, Literatur, die literarischen Genres Utopie und, und vor allem Dystopie. Dystopie finde ich ganz, ganz interessant, weil wir damit auch aktuell ganz viel zu tun haben. Die, die ursprünglichen Dystopien waren ja immer auf die Gegenwart bezogen. Ne? Also eigentlich handelten die immer von der Gegenwart. Ne? 1984 handelte von der Gegenwart. Oder? Fahrenheit 415 war eine Reflexion auf das.
1: Was ähm, ist nicht bei allen Science Fiction so?
0: Nicht, nicht zwingend, würde ich sagen. Ne? Also Speziell bei, 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 diesem, bei diesem Genre von Dystopien. Es ist ein neues Genre von Dystopien jetzt so im 21. Jahrhundert dazu gekommen, auch so auf Netflix und diese, ähm, diese eher äh, äh, simpel gestrickten, die eigentlich... Mach mal ein Beispiel. Ähm, ich, komm, Altered Carbon zum Beispiel fand ich eher, ist das nicht,
1: Basiert das nicht auf einer äh, Cyberpunk-Novel vom letzten Jahrhundert auch? Das also?
0: weiß ich jetzt nicht so richtig, aber es ist, Ich möchte mich jetzt auch nicht an Jahrhundertsgrenzen ja. okay. festmachen oder so. Aber das sind halt eigentlich so... Ähm, äh, ähm, Filme oder, oder äh, Bücher, die, die mir eine Zukunftswelt zeigen, ähm, die, die in der Botschaft sagt, ähm, sei doch froh, dass du, dass du äh, in der Gegenwart bist. Ne? Also die eigentlich auch eine sehr reaktionäre Reaktion äh, 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 verursachen. Ne? Also die sie zeigen mir irgendwie eine eine düstere Welt, die nur, die nur marginal was mit der, mit der Jetzt-Welt zu tun hat. Und wenn man dann, dann die letzte Seite gelesen hat, dann denkt man sich, ach, hier ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Hm. Das ist also auch irgendwie, das, das bringt uns nicht nach vorne. es ne? ist halt auch nichts, was, was uns irgendwie nach vorne und das hilft auch nicht bei der, bei der Erkenntnis des Jetzt. Ne?
1: Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz zu der kollektiven Vorstellungskraft. Ne? Also wenn wir jetzt festgestellt haben, die Leute sind gar nicht fähig, zumindest jetzt in diesem Land, ja, irgendwie sich Zukunft als, als etwas anderes vorzustellen, als ein Aufguss des Jetzt, nur besser irgendwie, ja, dann ist das auch gerade im Hinblick auf die Klimakrise ja doch durchaus verständlich, weil wenn die Alternative zu einem Aufguss von Jetzt, der nur ein bisschen besser ist, ist was du vorhin gemeint hast, da müssen wir jetzt alle den Gürtel enger schnallen und dann müssen wir uns jetzt alle total einschränken. Das heißt also, wo das jetzt, äh, wo, wo die nahe Zukunft, ne? und das ist ja nicht irgendwie eine ferne Zukunft, sondern die nahe Zukunft darin besteht, dass ich jetzt eigentlich ein graueres Aufguss des jetzt habe, also ein ein weniger, ja, ja dann dann ist das auch tatsächlich, glaube ich, eine, also wenn ich das mal vergleiche, ja, diese Zukunftsvision oder diese, diese Aufforderung ja, vergleiche mit und in zehn Jahren würden, werden wir auf dem Mond landen. Ja? Ja. Dann kann ich auch irgendwo ein bisschen psychologisch nachvollziehen, dass die zweite Variante nicht so wahnsinnig populär ist.
0: Ja, ähm, wobei jetzt äh, das auch ganz lustig ist, weil wir sind ja nicht alle auf dem Mond gelandet. Ne? Es sind ja nur ein paar wenige Menschen auf dem Mond gelandet. Wir sind alle gedanklich mitgeflogen irgendwie. Das ja, war Wir aber, sind Papst das war, und als genau, Papst auf dem Mond gelandet. Das, ja. das war toll. Ich glaube... Das hat ganz viel damit zu tun, wie man man Wohlstand oder Wohlgehen definiert und dass wir da äh, in in die falsche Ecke geraten sind im im Laufe der letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Ähm, Wenn wenn man, also das hat auch ganz viel mit Ehrlichkeit zu tun. Also wenn du ähm, wenn du dich ehrlich fragst, äh, was sorgt dafür. Dass es dir gut geht, was sind äh, glückliche Momente, was sind zufriedene Momente, was sind zufriedene Phasen im im Leben, dann hat das meist nur sehr bedingt, was was mit äh, ähm, monetärem Wohlstand zu tun. Klar, es muss so eine Basis da sein, Wohnung ist da und äh, Kühlschrank ist, ist voll und die Miete ist höchstwahrscheinlich auch die nächsten zwei, drei Monate bezahlt. Und wenn das geklärt ist, dann hat es meistens eher was mit sozialen Kontakten oder mit mit realisierten Träumen oder mit äh, Arbeit, die zufriedenstellt, zu tun, als mit einem hohen Kontostand. Das ist eigentlich das, was was jeder feststellt, wenn er ehrlich ist, Da bin ich mir bin ich mir ziemlich sicher, das ist halt, sagen halt auch 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 Psychologen. Und wenn wir halt ähm, das konsequent weiterdenken, um jetzt mal in die Zukunft zu denken, um jetzt mal äh, eine Zukunftsvision auf den Tisch zu legen, ähm, wäre es doch toll, wenn wir eine Gesellschaft hätten, die das genau unterstützt und die nicht unbedingt unterstützt, dass wir dass wir äh, Kredite für den Dritt-SUV an, an irgendwelche Familien geben, die dann da irgendwie 20 Jahre dran abzahlen, ne? was sie aber bestimmt aber, nicht glücklich machen. Aber komm,
1: das ist ja nun ist schwierig, eine politische Vision zu artikulieren, die daran besteht, dass in zehn Jahren alle netter zu dir sind. Doch. Weil das ist ja etwas, was du gar nicht politisch, da hast ja gar keine Stellschraube für, um das einzurichten, dass die Leute einfach netter zu dir sind. Ähm, ja, sondern, nee, nee. Sondern du musst ja schon er, irgendwie eine, nein, meine, eine materielle jetzt. politische, also was ich sagen will, du musst ja auch schon irgendwie eine materielle Vision hinstellen. Politische,
0: den, politische Visionen müssen ja nicht immer materiell sein. Ne? Mehr Demokratie wagen ist ja nur nicht gerade eine, eine materielle Forderung. Ja, aber das ja? ist
1: schon etwas, machen, was man materiell umsetzen kann durch äh, entsprechende Wahlgesetze. und, und, und Ja, und Sachen. klar. Also, also, also jetzt irgendwie, aber das, das Verhalten zwischen Menschen, das ist ja etwas, was sich sozusagen aus der, aus den, aus der Sozialisation ergibt. Ja,
0: es ist aber halt auch die Zielsetzung. Ne? Wenn, wenn, ich die, wenn ich die Zielsetzung, wenn, wenn der Ziel oder wenn die Linie, äh, der ich verfolge, materieller Wohlstand ist. Wenn ich denke, ach, ich möchte aber, wenn ich wenn ich ähm, Rentner bin, irgendwie äh, drei Mietswohnungen irgendwo haben, die dann irgendwie meine Rente aufbessern oder so, dann werde ich halt dieser Linie folgen. Ne? Und wenn wir das alle tun, dann ist das eine schlechte Idee. Und wenn das nur ein paar tun, dann werden wir neidisch. Irgendwie, Dann ist das auch eine schlechte Idee. Ne? Und das ist, ähm, also äh, äh, und das ist dann anders als das Klima retten, was nicht jeder für sich kann. Das ist eine eine der großen Lügen. Irgendwie jeder kann was tun und alles, alles nicht wahr. Ne? Ähm, kann aber jeder sein, sein Leben ähm, justieren, dass es äh, äh, von, von der Zielsetzung her eben nicht, ähm, äh, dass das stumpfe äh, Schaufeln von Geld aufs Konto ist, was meistens sowieso zu wenig ist und und zum Zweiten auch einfach nicht zufrieden macht.
1: Aber sind wir uns nicht einig, dass ähm, wir in dieses Vakuum der Nichtvorstellung der Zukunft, um diese Klimakatastrophe irgendwie zu adressieren, eine Zukunftsvision pflanzen müssen, die nicht nur vorstellbar ist, sondern von den Leuten auch erstrebenswert ist, weswegen sie dann ähm, politisch, aber auch individuell sich entsprechend verhalten.
0: Ja, die, die Abwesenheit einer Katastrophe finde ich eigentlich jetzt schon eine ne ganz coole Motivation, muss ich mal sagen. Das also im, im Kleinen ist es dann irgendwie, stell dir vor, du kriegst keinen Krebs, finde ich irgendwie ganz gut, so die Vorstellung. irgendwie. Oder äh, ne, du kriegst auch keinen Herzinfarkt morgen, finde ich eigentlich eine also wenn, wenn solche Katastrophen nicht eintreten, finde ich das eigentlich ganz äh, ganz tolle Vorstellung. Und das sollten wir doch eigentlich auch als, als Gesellschaft hinkriegen, denke ich, ne? dass wir sagen, ey, wir zünden den Planeten nicht an. Ja. Wie toll ist das denn? Aber, aber
1: ich finde zum Beispiel solche Sachen wie äh, der Green New Deal oder solche Sachen, ne? also ja. wo man sagt, okay, pass mal auf, wir machen jetzt hier, und das ist ja, also sowas so wie der Green New Deal ist ja konzipiert als ein, kollektiver Aufwand, als eine kollektives, jetzt packen wir es an ne? und das ist halt sozusagen, wir machen jetzt, wir nehmen jetzt richtig viel Geld in die Hand mhm. und zwar nicht irgendwie, wir, wir schnallen irgendwie ein Gürtel enger, sondern wir nehmen richtig viel Geld in die Hand und schmeißen das auf die Dinge, die uns helfen, dieses, dieses Problem zu lösen, auf regenerative Energien, auf neue Transport- Maßnahmen und so weiter und so fort und, und, und gleichzeitig wird da ein Jobmotor angeschmissen und gleichzeitig werden, werden da Umverteilungsmaßnahmen stattfinden sozusagen, ja. Also, also, also dieses, also der Green New Deal hat ja sowas wie das Mondfahrprogramm, so einen kollektiven Effort, ja, so ein, so eine, so ein, so ein gemeinsames Wünschen und gemeinsames Wollen. Dieses Moment und ich glaube, ich glaube, also das ist mein, meine Auffassung, ich glaube, wir, wir müssen dahin. Weil ich glaube, so ein ja. Wir müssen die Katastrophe verhindern. Also jedenfalls, du hast es ja selber gesagt, also die letzten 30 Jahre hat das nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Ja. Ja, das ist äh,
0: ähm, ähm, ich, ich, ich fürchte halt, dass, dass sowas wie Green New Deal, wenn, wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle, dass dass die gleichen Leute, die die sagen, ähm, aber mein SUV verbraucht ja weniger als dein Golf irgendwie. Ne? Das ähm, ich, ich bin ein wenig skeptisch, ähm, dass, dass der dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung überhaupt willens ist sich zu bewegen. Also ich, ich bin wirklich ein wenig äh, pessimistisch was was den Vielleicht kommt das von außen, also vielleicht kann man das über über Europa anrollen, wenn irgendwelche anderen Länder so ein bisschen vorausgehen und dann man sieht so, oh, hups, die machen jetzt ja ganz gutes Geld damit, dass sie Solarzellen machen und vielleicht irgendwie sollten wir da auch mal ein bisschen drauf gucken. Aber ähm, ich ich sehe, so ähnlich wie zum Beispiel Deutschland ja überhaupt nicht auf die Reihe bringt, ähm, bürgerfreundliche Städte zu bauen, obwohl seit 20 Jahren klar ist, dass es eine schlechte Idee ist, äh, immer mehr Autos in die, in die Städte zu, zu pflanzen, machen wir das trotzdem noch und bauen immer noch, also tun einfach so, als gäbe es diese Erkenntnis nicht. Ne? Und wenn man sich jetzt anguckt, was, was, die, was die aktuelle Regierung in den, in den letzten Jahren in Klimasachen gemacht hat, ist jetzt, ich, ähm, ich glaube, irgendwo in Baden-Württemberg oder so wurden... Jetzt ähm, 19 neue Windräder aufgestellt, das, was so ein Negativrekord ist. Also die haben also mit mit ähm, die haben dafür gesorgt, dass, dass äh,
1: alles, was irgendwie Da werden gerade massiv Jobs abgebaut. Es, es weil, wird, ja, weil die Fläche, an der man überhaupt Windräder bauen kann, ja so reduziert wurde. Extrem verkleinert
0: wird, ne? Das heißt, es ist komplett kontraproduktiv, was was da passiert. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was du angeregt hast mit Green New Deal. Eigentlich machen wir hier so einen Brown New Deal, den
1: New Coal. Clean Coal. Ja, aber, 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 aber geht es da nicht dann um Führung? Ja, also sozusagen nicht im, sozusagen in diesem amerikanischen Sinne von Leadership, ja, ja. Also, wo dann halt eben der Kennedy, der sich dann eben hinstellt und sagt, wir fahren in zehn Jahren zum Mond und alle, yeah. und, äh, also ja. Und, also das würde halt jetzt auch nicht. Mehr. Ist das nicht die das, Aufgabe das, von Politik, halt die Leute sozusagen auch zu begeistern für ja. solche Dinge?
0: ich glaube, das würde halt nicht mehr klappen, ne? Ich glaube, das würde jetzt auch, ähm, es ist halt, äh, äh, ähm, äh, durch, durch diese durch diese Vereinzelung und durch diese Biedermeierisierung ähm, der, der Bürgerlichkeit gibt es eben diese, diese Vorstellung, wir zusammen machen was. Ne? Wir zusammen ähm, werden jetzt dafür sorgen, dass, dass äh, Deutschland das klimafreundlichste Land auf diesem Planeten ist und wir werden trotzdem irgendwie äh, nicht verarmen. Ne? Ähm, dieses Wir zusammen, diese, diese, diese Vorstellung gibt es halt nicht mehr. Ne? Das ist... Ähm, da, da, äh, da, da haben so die, die, FDP's, ähm, die FDP-Menschen in allen Parteien haben eigentlich schon dafür gesorgt, irgendwie, dass, das, ähm, dass, dass die Leute jetzt nur noch an, äh, äh, hauptsächlich an sich denken und äh, es eigentlich so, sofort Verdächt, man, man sofort verdächtigt wird, irgendwie Sozialist zu sein oder so, wenn man sagt, irgendwie lass uns doch mal jetzt irgendwie gemeinschaftlich was denken ne, oder irgendwie, ähm, äh, gesellschaftlich was planen oder so, ne? w- wird dir ja sofort unterstellt, dass du eigentlich die DDR zurückhaben willst, ne?
1: Ja, ähm, einerseits. Ich habe äh, eins der interessantesten Kapitel in deinem Buch, fand ich tatsächlich das letzte, wo du so ähm, sehr persönlich wirst, sage ich mal, ja. Ähm, und das ist interessant, ich fand das auch deswegen interessant, weil ich kenne dich ja auch schon sehr lange, irgendwie seit zehn Jahren oder so und ähm, als ich dich kennengelernt habe, warst du noch ein sehr, sehr starker Raucher. Ja. Ähm, Und und ich kann mich da auch total identifizieren. Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, habe ich gerade aufgehört mit dem Rauchen, weil ich habe auch so zehn Jahre oder so war ich ein ziemlich starker Raucher. Und, äh, Und als ich dich aber kennengelernt habe, warst du noch... Nicht nur ein starker Raucher, sondern auch ein militanter Raucher, ja. kann man sagen. Ja, ich war überzeugt. Überzeugt, ja. Überzeugter Raucher. Ein überzeugter Raucher und, und vor allem auch militant. Du hast dich über jedes Rauchverbot, habe ich das Gefühl, immer so. Also dein, dein Twitter-Stream von vor, keine Ahnung, äh, äh, zehn Jahren ja, war ja. halt irgendwie, Sixtus regt sich wieder über irgendwelche Rauchverbote. auf. Ja,
0: genau, das stimmt tatsächlich. Und damals wusste ich natürlich genauso äh, wie, wie heute, wie, äh, wie ungesund Rauchen ist. Aber ich habe mir das äh, ähm, halt schön geredet. Ne? Also, das äh, ich, ich habe in dem, in dem Buch geschrieben, wie ich, wie ich aufgehört habe zu rauchen, wie ich in die USA geflogen bin, um aufh- aufzuhören zu rauchen, weil die USA so ein, das Raucher, also speziell New York, das die, die raucherfeindlichste Stadt überhaupt ist. Ne? Und ich glaube, das funktioniert auch nur so. Ne? Wenn du mal äh, du warst in New York, dann kannst du dich an diese Leute erinnern, die in Manhattan so sieben Meter vom vom äh, irgendeinem Bürogebäude Abstand halten mussten zu rauchen, obwohl der Gehweg nur fünf Meter breit ist. Ne? Die, die also Meine quasi auf dem. New York
1: Besuch habe ich auch noch geraucht und ich äh, war dann <lacht> und ich war damals, das war 2008 oder so und dann, damals gab es ja noch nicht mal ein Rauchverbot in den Kneipen in Deutschland. Ne? Ja. Weswegen ich dann total irritiert mit ein, äh, sozusagen in der Schwelle der Bar stand, so mit der rechten Hand draußen mit der Zigarette und in der linken Hand äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Alkohol, weil man darf ja auch draußen kein Alkohol trinken, ja. deswegen also rauchen und Alkohol geht halt nur, wenn du sozusagen auf der Schwelle stehst, mit der ja. einen Hand die Zigarette draußen halten und der anderen sozusagen drin, und ich dachte mir so wo bin ich hier gelandet? Ja und mittlerweile wird man,
0: also speziell in New York wirklich angeguckt wie, wie ein Junk, wenn man, wenn man auf der Straße raucht es ne? ist halt wirklich so Uncool, ne? Und niemand findet das in irgendeiner Weise mehr irgendwie sexy oder äh, also der, irgendwie der Marlboro-Mann ist echt schon lange tot. Und das fand ich beim Aufhören sehr hilfreich. Und ich glaube auch nur so ähm, ähm, schafft man das, mhm. wenn, man, wenn man irgendwie äh, äh, aus, 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 so einer über, aus so einer verblödet überzeugten äh, äh, Selbstbetrugsnummer äh, 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 kommt die ich jetzt natürlich ähm, auch umso äh, umso leichter bei anderen identifizieren kann, seit ich sie mal bei mir diagnostiziert habe. Mhm. Deswegen äh, darf ich das auch auf Autofahrer lästern und so.
1: Aber das ist doch jetzt interessant. Ähm, Du warst anscheinend in deinem Rauchen irgendwann an einem Punkt, wo du dir einen nicht rauchenden Sixtus vorstellen konntest und ihn als ein, als ein Ziel ne? als, als ein erstrebenswertes ja. Ziel sozusagen auch die setzen konntest ja. und einen Plan gemacht hast, wie du von dem Zustand A rauchender Sixtus zum Zustand B nicht rauchender Sixtus kommen kannst. Ja. Und das ist doch das ist doch genau dieser Punkt, dieser Umschlagpunkt. Ja. Das also, ist doch den den wir den, den wir eigentlich finden müssen, oder? Genau.
0: Wenn ich nochmal persönlich überlege, das, das war bei mir, ähm, der, der Punkt, ich war ja auch super unsportlich damals und ich, da, ich hatte echt Probleme, irgendwie Treppen zu steigen, irgendwie ne? mit, mit 40 Jahren. Irgendwie. Das war dann irgendwie echt nicht, nicht mehr ganz lustig und gleichzeitig ähm, fing das halt an, unbequem zu werden, auch in Deutschland mit dem Rauchen, also die, die ganzen Rauchverbote in der Gastronomie kamen und so in den öffentlichen. Gebäuden und so. Und das das war so ein bisschen Drücken und Ziehen. Das hat es dann sehr leicht gemacht. Und ich glaube, so müssen wir auch als Gesellschaft agieren. Wir müssen zum Beispiel das Autofahren unbequem machen. Wir müssen das Fliegen teuer machen. Wir müssen also alles, was was unsere Welt kaputt macht, müssen wir einfach unbequem machen. Und statt es irgendwie attraktiv zu machen. Also wir könnten ähm, äh, äh, Autokredite abschaffen. Ne? Das würde schon irgendwie die Hälfte aller Neuzulassungen ne? <lacht> irgendwie äh, 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 beseitigen. Ne? Also äh, und momentan wird es ja genau andersrum gemacht. Ne? Die, die Autobahnen werden von, der, von dem allgemeinen Steueraufkommen äh, finanziert. Ne? Es wird, also, alles wird leicht gemacht, irgendwie die, die Welt äh, äh, kaputt zu machen. Und es wird äh, unmöglich gemacht, das nicht zu tun eigentlich. Mhm. Und das ist ähm, das ist natürlich ein sehr, un, da gebe ich dir vollkommen recht, ist ein sehr unattraktives Ziel. Ne? Wenn ich jetzt eine Partei gründen würde und sagen würde, die Partei de, de, des sozialen äh, Drucks. Ja, genau.
1: genau. <lacht> ah, genau aber, aber hier sind wir doch eigentlich auch wieder an in einer interessanten Debatte innerhalb dieser ganzen Klimadebatte. Da gibt es immer so ein bisschen diese zwei Lager, die einen sagen, die einen shamen so die anderen und sagen so, boah, was ist schon wieder geflogen, er äh, musste das jetzt sein? Und äh, dann SUV, den finde ich auch ganz schlimm. Und auf der anderen Seite sagen halt Leute so, ach, das ist doch alles völliger Quatsch mit diesem Shame, äh, Wir brauchen kollektive Lösungen, wir müssen politische Lösungen hin. Es, es muss kollektives, es äh, äh, muss gesetzlich was geändert werden. Und, äh, und, und diese beiden Lager, also ich habe immer das Gefühl, dass beides in seiner Reinheit nicht also also ich glaube ich glaube überhaupt das ist überhaupt eine falsche Trennung ja weil ja. so also, wie du es jetzt beschreibst ja und das ist eigentlich auch so wie ich das empfinde ist dass die sag ich mal gesetzlichen Rahmenbedingungen wie zum Beispiel das Rauchverbot oder so etwas ja ähm, einen konkreten Impact auf die Wahrnehmung des Problems äh, äh, ja. auf die Wahrnehmung des Problems und vor allem ja. auch äh, auf sag ich mal die moralische Wertehierarchie haben, ja, also wenn wenn die gesetzlichen Strukturen mir signalisieren, dass ein bestimmtes Verhalten, wie zum Beispiel Autofahren oder Rauchen, einfach nicht erwünscht ist, ja, dann fühle ich mich auch schlecht dabei, es zu tun. Selbst selbst wenn ich sozusagen in dem Bereich, in dem es mir erlaubt ist, noch interagiere, selbst dann fühle ich mich nicht mehr gut dabei.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Also wir wir müssen da eben, man muss gleichzeitig ziehen und und aus der anderen Richtung drücken, sonst funktioniert es nicht. Es ist halt in der Klimadebatte überhaupt nicht hilfreich dieses dieses Märchen von jeder kann was tun und ähm, kümmere dich doch erstmal um dich selbst und solange du noch in ein Flugzeug steigst, darfst du nichts gegen gegen, äh, SUVs sagen oder so. Das ist alles totaler Humbug. irgendwie, Weil es, ähm, wenn wir wir morgen alle zu Ultra-Ökos werden, dann reicht das immer noch bei weitem, also wenn wir morgen kein einziges Auto mehr bewegen und kein Flugzeug mehr aus Deutschland startet oder in Deutschland landet und wir alle zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, dann reicht das immer noch nicht, bei weitem noch nicht, um äh, unseren Anteil am Pariser Vertrag zu erfüllen. Also
1: also der große Teil, um das kurz äh, faktisch einzuordnen, der größte Teil, den wir in momentan in Deutschland an CO2 produzieren, kommt halt tatsächlich aus der Ko- aus der Stromproduktion durch Kohle. Genau. Also, Punkt. Wenn wir das, wenn wir da, wenn wir diesen Posten einfach mal abschaffen würden, was wir schon vor zehn Jahren hätten tun können, ja, ja. Ähm, dann wäre sofort ein Riesensprung. Da, ja? Und ja. das ist nichts, was wir äh, persönlich, obwohl vielleicht ein bisschen durch Stromanbieter, aber gut ja
0: ja es, es, es gibt halt wirklich eine verzerrte Wahrnehmung also das ist ähm, ich glaube global ähm, am, am, am äh, äh, der Anteil der der Klimagifte nee, die die Fliegerei hat zwei bis drei Prozent Anteil an an dem am kompletten CO2 Aufkommen äh, global und zum Beispiel die Zementproduktion hat sieben Prozent ne? das heißt Häuser bauen ist wesentlich klimaschädlicher als durch die Gegend fliegen. Ne? Und das haben wir alle nicht auf dem Zettel. Ne? Und das wird auch irgendwie überhaupt nicht diskutiert. Das finde ich auch ganz interessant, ne? weder auf, auf politischer noch, noch sonst, sonst. Dabei ja gibt Ebene. es ja
1: gerade bei Zement auch äh, Herstellungsverfahren, die eben nicht so CO2-intensiv ja, sind. Auf jeden Fall. Und da
0: könnte dann halt auch der Gesetzgeber halt mal sagen, irgendwie so ähnlich wie wir FCKW verboten haben, ja. ne? ähm, verbieten wir jetzt diese, diese und jene Zementsorten so fertig. Ne? Punkt.
1: Ja. ja das ist relativ interessant ne also diese FCKW-Debatte ähm, das äh, wie, wie nannte es sich Montreal-Protokoll genau ja. das Montreal-Protokoll also das heißt das war glaube ich von der UN ja irgendwie ein Beschluss äh, d- äh, diese FCKW-Produktion ähm, global zu ächten. ja und, also und, und wahnsinnig also wahrscheinlich einer der größten sag ich mal, globalpolitischen Erfolge. Interessanterweise, das, äh, das, wird, das, äh, das wird immer gerne, das passt überhaupt nicht mehr so in unser Bild, aber die wesentlichen Treiber hinter, also politischen Treiber hinter dieser, ähm, hinter dieser Maßnahme, weswegen es auch geklappt hat, war tatsächlich äh, Thatcher und Reagan. Mhm. Äh, die waren sozusagen, die waren wirklich auch mit ihrem persönlichen Einsatz, haben sie sich äh, genau um dieses Montreal-Protokoll extrem ge- gekümmert und haben im Endeffekt den größten ähm, äh, Klima- äh, oder, sag ich mal, äh, Umwelt-Global-Ding ja. sozusagen zusammengezummert.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz... Äh, ga- eigentlich sollte das sehr optimistisch stimmen. Also das, das ist tatsächlich ein Beleg dafür, dass, dass es geht. Ne? Also es, die Welt kann sich zusammensetzen und sagen so, nö, diesen Quark machen wir jetzt nicht mehr. Zumindest FCB bei der Zementproduktion ja? Genau, man das bei der machen. Zementproduktion könnte ja, man ja. das machen. Bestimmt auch bei, bei ganz vielen anderen, anderen Bereichen. Und ähm, äh, sowas ist aber, aber nötig. Ne? Es ist also nicht damit getan, dass, dass, äh, 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 dass, dass Leute ihr eigenes, ihr Gewissen beruhigen und sagen, ich fliege ja nicht in Urlaub oder so. Ne? Du kannst tausendmal nicht in Urlaub fliegen, das ändert echt nichts. Ne? Es sind halt, also um um die um, um, um mal die, die Maßstäbe klar zu machen, die, jeder Bundesbürger pustet äh, zehn Tonnen CO2 pro Jahr in, den, in die Atmosphäre Und wir müssen, um um das Pariser Protokoll zu erfüllen, ungefähr in zehn Jahren auf zwei Tonnen sein und danach auf null runter. Und das ist nichts, was irgendjemand von uns durch äh, Verzicht, durch Konsumverzicht oder durch durch, äh, Reiseverzicht, whatever, äh, irgendwie hinkriegen kann. Das ist... äh, ähm, das, das muss durch Gesetze, durch Regelungen, durch äh, Steuerumschichtungen, äh, whatever, muss das halt passieren.
1: Und das ist jetzt und da finde ich jetzt wieder kommt dieses Zukunftdenken wieder rein. Ähm, es muss also du hast das schön gesagt mit dem Z- einmal einerseits ziehen und andererseits drücken. Drücken, ja? Ja. Also ich finde es braucht eben eine Zukunftsvision auf die man hinziehen kann, ja, Mhm. also auf die man zielen kann und 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 auf die wir ziehen. Und auf der anderen Seite brauchen wir eben den Druck, das Drücken, ja, Äh, die gesetzlichen Regelungen, den sozialen Shame auch, ja, irgendwie der sich dann aber auch sozusagen in dieser sozial in den in den gesetzlichen Regelungen dadurch katalysiert wahrscheinlich, ja, das ist sozusagen die die Vermutung. Also also ein gesamtgesellschaftlich kulturelles Umdenken auf allen Ebenen eigentlich.
0: Und ich, ich, ich glaube, die Basis für alles ist wirklich Ehrlichkeit. Ne? Also das das geht auch wieder ans, ans persönliche Planen mit mit der Zukunft. So, so eine, Bestand, eine ehrliche Bestandsaufnahme, wie sieht eigentlich meine Gegenwart aus? Warum ist sie denn so, wie sie ist? Ähm, ähm, was ist das, was ich wirklich brauche? Was ist das, was ich wirklich will? Was ist das, was ich anstrebe? Ist das, was ich anstrebe, wirklich das, was mir gut tut? Und so und wenn wir das im, im, äh, im Privaten als, als, so eine, als so ein Dauertask quasi äh, internalisieren, dann ähm, denke ich, kann man schon ähm, am ehesten das sein lassen, was einem nicht wirklich gut tut im, im Leben oder sich vielleicht auch von Menschen trennen, die sich die einem nicht gut tun und sowas. Und das ist dann so: die, die wir kommen dann einer privaten Zukunft. Ähm, äh, in der man äh, Zufriedenheit entwickeln kann oder so sehr viel näher und diesen, diesen Gedanken, so einen Gedanken kann man dann eigentlich auch gesellschaftlich vergrößern, ne? wenn wir erstmal dann sagen, wir wollen erstmal eine ehrliche Gesellschaft ne? wollen erstmal gucken, ist, wie wie sehen denn die Zahlen wirklich aus ne? wie, ist, wie sieht das ja, denn? Diese
1: Extinction Rebellion Forderung äh, wir wollen, dass die Wahrheit ja. gesagt wird. Ja.
0: Genau, man muss nicht Extinction Rebellion dafür sein, aber ähm, Fridays for Future oder so. was ich an denen halt bewundere, ist, dass sie halt sagen, hört auf hört auf die Wissenschaft, ne, Punkt, ne, das, was so dieses, worüber ich gerade gesprochen habe, diese, diese Art Schönheitswettbewerb-Politik total konterkariert, ne. Eigentlich, also ich hätte ganz gern auch wirklich aktive Wissenschaftler in, de, in der Regierung, ne? nicht nur als Berater oder so, sondern wegen mir auch als. Merkel als, ist doch Wissenschaftlerin. Ja, sie arbeitet aber nicht wissenschaftlich. Ne? Stimmt, ja. Ne? Also aber man kann
1: nicht gleichzeitig in der Politik und in der Wissenschaft sein, wahrscheinlich. Ja, aber. Wird schwierig, sag ich mal.
0: Wissenschaftliches Verständnis wäre wär schon hilfreich. Oder so. Aber es ist halt ähm, äh, momentan auch nicht. Hilfreich äh, dafür gewählt zu werden. Ne? Also das ist, das ist ja das Problem. Also es ist, der Markt äh, äh, regelt das momentan anders. Ne? Also man kommt ja eigentlich als, als, äh, als Partei oder als, als Politiker, die, die so schönheitswettbewerbsmäßig unterwegs sind, ganz prima, ganz prima zurecht. Ne?
1: Ich möchte einen letzten Gedanken aus dem Buch aufnehmen, und zwar ganz zum Schluss den ich sehr, sehr spannend fand. Und zwar sagst du, vielleicht ist das Problem ja auch, dass wir uns unser Selbst in der Zukunft als so eine Konstante, auch wiederum als einen Aufguss unserer Selbst von jetzt vorstellen. Und eventuell würde es helfen, damit aufzuhören.
0: Ja, das ist ist tatsächlich eine Spekulation. Ich weiß das natürlich nicht. Aber es ist ist erstaunlich, dass wir... Ähm, wo wir, weil wir vorhin schon mal von, von so mangelhaftem menschlichen Vorstellungsvermögen gesprochen haben wenn man sich selber in die, in die Zukunft projiziert und sei es jetzt in einer Science-Fiction-Welt oder in einer Dystopie oder sonst wie das lustig ist äh, man selbst projiziert sich immer als man selbst, ne? das heißt wenn, wenn du an, an dich selbst in 20 Jahren denkst, dann stellst du dir vor das dass bist du nur 20 Jahre älter, ne? Und das ist aber gar nicht gesetzt. Ne? Also das ist halt die, also Menschen verändern sich wirklich teilweise massiv, drehen äh, wirklich ihre, ihre äh, Perspektiven, ihre politischen, ihre äh, persönlichen Prioritäten und sie verändern sich wirklich. Also da gibt es äh, unterschiedliche Untersuchungen ähm, und die, äh, äh, es ist halt nicht gesetzt, dass wir in Zukunft die Person sind, von der wir glauben dass wir sie in Zukunft sein werden. Also möglicherweise sind wir ein ganz fremder, fremdartiger Mensch. Und vielleicht hilft dieser Gedanke sogar, dieser Person in Zukunft, zu der nicht immer so scheiße zu sein, sondern zu der ein bisschen netter zu sein. Weil, ähm, ähm, weil sie uns vielleicht gar nicht so vertraut ist, wie, 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 wie wir... Also weil wir gar nicht so über ihr Leben bestimmen sollen ähm, dürfen sollten wie wir das tun ja. ne, indem wir halt in, im Normalfall halt das, ähm, die, die Zukunft mit allem möglichen Müll vollstellen ne?
1: Spannender Gedanke man könnte ihn noch weiter drehen und sagen, wenn wir uns eine Zukunftsvision vorstellen jetzt wie zum Beispiel den Green New Deal oder so etwas, ja Vielleicht ist es dann wichtig, dass jeder Einzelne ähm, nicht nur sozusagen diese Zukunftsvision entwirft, sondern auch noch einen selbst entwirft, das in dieser Zukunftsvision mit ein Teil der Lösung ist. Ja, ja. Also so ein bisschen so, wie du dir deinen nicht rauchenden Mario Sixtus irgendwann vorgestellt hast, muss der SUV-Fahrer oder sollte der SUV-Fahrer sozusagen ähm, auch einen Hint dafür bekommen, wie er sozusagen eine Version von sich selbst in die Zukunft projiziert. Als Radfahrer. Als Radfahrer oder als, keine Ahnung, Solarzellen. Ich finde das ja so interessant, wenn man mal nach Süden fährt, so nach Bayern und so, wo die Leute alle so wahnsinnig konservativ sind. Ne? Ja. Fahr da mal im Zug nach, nach Süden. Da wird dir auffallen, die ganzen Dächer sind alle voller Solarzellen ja die sind alle wahnsinnig auf diesem solarzug an, aufgesprungen wahrscheinlich irgendwann in den 90ern als das so gefördert wurde und dann war das irgendwie auch ne da war man auch irgendwie schlau so oder war man irgendwie sozusagen so der schwabe ja der halt da wieder so ein bisschen ne irgendwie die das geld da zusammen äh, ja. äh, gedingst hat ne? aber ähm, man, man, man sah man, man sieht dass da halt ein projekt war wo die leute ähm, sozusagen sich mit identifizieren konnten Ne? Also, sei es jetzt nur aus rein pragmatischen Gründen oder wie auch immer, aber auf jeden Fall waren sie plötzlich Teil von, 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 von etwas, ja. von, von, von so einem Transformationsprozess und, und konnten sich daran rein, ganz offensichtlich rein imaginieren. Ja? Und zwar in einer positiven Weise und, und, und eventuell ist ein Teil der Lösung ist halt genau sozusagen den Schwaben wieder irgendwie da so irgendwo den, abzuholen. Den, ja? den Schwaben zu wecken. Den, ja, irgendwie. Ja. Ja. ja,
0: das deckt sich halt auch so, auch so ein bisschen mit dem mit dem wie gesagt mit dem Rückzug ins, ins private und die die ähm, mit mit diesem sozial so- Solardachförderungsprogramm hat man halt das das beides hat man halt eigentlich so ein bisschen das das Zukunftsdenken und das und das private Häuslebauen äh, verheiratet ne? das hat eigentlich ganz gut funktioniert wurde dann ja alles wieder abgeschafft ja, ja. Also ich habe das ähm, dieses um, um in, in der
1: internationalen Debatte übrigens, ne, um das mal einzuwerfen, ja. ist dieser, ähm, wird im Endeffekt diese damalige Zulage, die man damals für regenerative Energien gemacht hat, wird wahnsinnig stark diskutiert, was da Deutschland damals in den 90ern gemacht hat. Mhm. Und war als sozusagen Vorbild für den Green New Deal, weil es tatsächlich, und das ist das Interessante, ra- krasse globale Effekte hatte. Es hatte mhm. ja eben nicht nur irgendwie auf Deutschland Effekte, sondern es hat halt den gesamten solar Markt weltweit sozusagen gekickt oft. Ja? Also, äh, und da, daraufhin sind ja die Chinesen überhaupt dann in diesen Markt eingestiegen. Aber dann. Ja, aber dann, ja. Aber dann kam die CDU ja hatte kam andere Ideen. Die CDU
0: und hatte andere Ideen. So.
1: Ja. ja. Und wollte die Kohlekraftwerke noch ein bisschen länger fördern.
0: Ja, zusammen mit den Gewerkschaften, lustigerweise, ja. ne? um das jetzt mal nicht irgendwie um die, um die Schuld nicht. nicht nicht so einseitig zu verteilen.
1: Gut, Mario. Ähm, Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Nee, alles toll, ne? Okay. (lacht)
1: Das war mein Gespräch mit Marius Sixtus über die Zukunft und wie wir über sie nachdenken sollten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe da wieder interessante Anregungen rausgenommen und vor allem hat es äh, die Reihe fortgesetzt, über Zukunft nachzudenken, die wir mit Julia Kläuber angefangen haben und die wir auch noch weiter fortsetzen werden beim nächsten Mal. Ja, damit entlasse ich euch in den Abend oder was immer ihr auch gerade tut. Ihr könnt uns äh, immer erreichen unter planetb.4000herz.de und unseren Podcast findet ihr unter planetb.4000herz.de. Unter 4000herz könnt ihr natürlich auch noch ganz viele andere Podcasts finden die ihr hören könnt äh, und die alle auch sehr, sehr spannend sind. Ich höre sie natürlich alle. Unter club.4000herz.de könnt ihr sogar eine Art Unterstützungsmitglied werden, wo ihr mit einem kleinen Beitrag äh, die Produktion hier sozusagen mitfinanzieren könnt und kriegt dann gleichzeitig Zugang zu den Folgen ein bisschen früher, als sie eigentlich veröffentlicht werden. Außerdem natürlich werbefrei und äh, außerdem könnt ihr euch dann auf die Schulter klopfen, dass hier uns unterstützt. Dankeschön. Eine Produktion von 4000 Hertz.